1: Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama.
0: Se tivesse forma de fazer uma
2: pergunta a Fernando Pessoa, que pergunta é que lhe faria, Richard Zanet? Ia perguntar... O que é que isso sentia realmente para Ofélia Queiroz?
0: Richard Zenit, 57 anos, ensaísta, tradutor e investigador da obra de Fernando Pessoa. Gosta da designação de Pessoano, Richard Zenit? Sim, não me importo. Tudo
2: vale ou não Há vale? qualquer
0: coisa de sacerdotal nesta designação. Parece que os Pessoanos são uma espécie de intérpretes privilegiados de Fernando Pessoa.
2: Bom, mas eu acho, para mim, Pessoano é qualquer pessoa que se interessa muito para Fernando Pessoa. Então, também um leitor, a meu ver, é, tem todo o direito, um, um leitor assiduo, a ser denominado de Pessoano.
0: Embora não vá aos reservados da Biblioteca Nacional
2: sim mas poucas pessoas na verdade vão aos reservados e à investigação que é muito importante nos originais e tudo mas depois toda a reflexão sobre pessoa e vários filósofos cá e nós José Gil vários franceses bom José Gil até trabalhou com alguns originais no tempo passado mas Eduardo Lourenço por exemplo acho que não né mas o seu trabalho é tão Valioso, ou mais do que nós que mexemos com os papelzinhos lá no espólio.
0: Não é preciso andar lá aos papéis, como se diz em português. Como é que classificaria o grupo dos pessoanos? São uma irmandade? São uma confraria? São um
2: grupo de... Inimigos, propensos a desavenças? Bom, essa é uma pergunta bastante desingênua, não é? Porque, evidentemente, que é, o terreno dos pessoanos é um terreno de um campo de batalha e as guerras. Continua a haver guerras entre pessoanos? Sim, sim, sim. Às vezes são mais uh, faladas com armas e bombas mais evidentes, às vezes menos... Bom, isso acontece acho que em todas as áreas onde há paixões. Com o Fernando Pessoa talvez um pouco mais, porque eu acho que a pessoa também atrai pessoas com um grau de loucura, não é? É o seu caso? Um... Bom, eu gosto de pensar que eu tenho loucura, eu acho que é importante ter loucura na vida, mas devo dizer, na relação a Fernando Pessoa, eu, eu admiro imenso o imenso trabalho da pessoa e acho uma pessoa civil uh, completamente fascinante, mas não... Como vou dizer. Não me identifico especialmente com Fernando Pessoa, tenho uma certa distância, tenho reservas quanto, bom, partes da sua obra ou do seu pensamento, não acho que tudo é ouro. Não,
0: é? não está rendido a pessoa?
2: De certa forma sou, não é? mas a pessoa é vasto, aliás, o que a pessoa tem é a vastidão é? outros escritores que penso que são igualmente bons é? em termos de qualidade é absoluta mas é muito raro encontrar um escritor tão vasto como a Fernando Pessoa não é? que se interessou por tantas coisas Pois bem, Richard Zenit é um dos mais reputados
0: estudiosos da obra de Fernando Pessoa e o principal tradutor de Pessoa para a língua inglesa foi de resto distinguido no final de 2012 com o prémio Pessoa não podiam atribuir-lhe, imagino, um prémio mais adequado para o seu trabalho, provavelmente.
2: Sim, tem o um nome né, que
0: é? claro. O prémio alterou alguma coisa no seu trabalho ou até na sua
2: vida? Bem, mais solicitações. Algumas que são bem-vindas e... E outras que são entrevistas. <risos> é, exatamente, mais entrevistas e coisas assim. E então isso complica um pouco a possibilidade de fazer um trabalho concentrado, não
0: é? A sua ocupação continua a ser o trabalho na biografia de Fernando Pessoa?
2: Bem, o problema é isso, não é? com tantas outras coisas que interferem, é difícil arranjar tempo, dedicar-me mesmo à biografia. Tenho escrito, sei lá, talvez 200 páginas, mas não estou satisfeito, agora estou a revisitar essas páginas. E depois há coisas que interferem, edições que faço de pessoa, ou simplesmente atualização das edições feitas, tanto cá em Portugal como para o estrangeiro. Por exemplo, agora estou a rever a tradução do livro de Deus do Sossego para o inglês.
0: A biografia está um bocadinho entre parênteses.
2: Sim, um pouco, mas eu vou muito para breve voltar em força, espero bem. E há coisas que também faço que não tem a ver com Fernando Pessoa. Ultimamente tenho preparado, agora estou a terminar o prefácio, uma antologia para o inglês da poesia do Carlos Drummond de Andrade, um poeta que eu gosto imenso.
0: É uma forma de descansar também do Pessoa?
2: Também é, exato. É bom variar. Há um perigo de ficar
0: refém de um autor de um universo literário?
2: Ah, com certeza. Eu acho que é importante pôr pessoa num contexto mais amplo da cultura, também com outros escritores. Por exemplo, agora com Carlos Trumonti, um poeta muito diferente, mas depois vejo certas temáticas, certas preocupações, atitudes, maneiras de escrever parecidas ou, ou então diferentes. não é? é muito interessante ver os dois juntos, ou, ou pessoa com qualquer outro grande escritor.
0: Portanto, esse confronto acaba por iluminar também a própria leitura que faz do Pessoa.
2: É isso mesmo. Não
0: é? Pessoa escreveu que. Tinha a biografia toda naquilo que escreveu. É uma frase para entender a letra?
2: Bom, acho que... Uh, hum, hum, não sei. A pessoa disse isso, não é? que a biografia aqui não interessava. Não é? que o que interessava era a obra. Não é? Também podia ser lido como estando
0: tudo da biografia dele
2: contido na obra. Exatamente. Mas de qualquer forma... Pessoa adorava biografias, né? Então há é um, uma certa contradição. Então ela tinha lá na sua biblioteca, que está à guarda da Casa Franca Pessoa, uma série de biografias que ela adorava quando era jovem, dos poetas românticos ingleses e de muitos outros, né? Portanto, a biografia. Não, não está só na obra de um escritor.
0: Interessa-lhe a biografia civil ou interessa-lhe, sobretudo, aquilo que ele escreveu?
2: É evidente para mim que é a obra que interessa não é muito mais do que a vida. Mas o caso de Fernando Pessoa é particular, porque penso que é difícil separar a obra da vida. Como pessoa realmente era obcecado pela literatura, tinha um toque de midas que tudo o que ela tocava virava, como se dizem os brasileiros, tornava-se literatura. E então a sua vida quotidiana tem o seu quê de literário As suas relações com pessoas da família A maneira de brincar tudo estava-se relacionado e depois com os seus interesses no além, né? que também isso era fundamental para a pessoa, então toda a sua literatura pode ser vista e sua vida podem ser vistas em função desse interesse, dessa busca espiritual e vice-versa, a busca espiritual como fonte para alimentar a sua literatura, é tudo relacionado a pessoa.
0: Esse interesse de pessoa no além faz-nos poder brincar um bocadinho com a ideia de o contactarmos à mesa pé de galo. Teria muitas perguntas para lhe fazer se esse contacto fosse possível?
2: Eu acho que eu não teria muitas perguntas porque o Fernando Pessoa não teria as respostas. Toda a sua literatura é, de certa forma, uma autoindagação de quem sou eu e qual é o sentido de vida e pois, as grandes perguntas sobre Deus o deuses e outros mundos, mas não tinha respostas.
0: Perguntas comezinhas de coisas concretas, não é por aí que lhe interessa interrogar Fernando Pessoa?
2: Sim, há algumas perguntas sobre uh, o que, que ela sentia realmente para uh, o e mas lá também não sei se a pessoa conseguiria explicar. E
0: gostaria mais de falar com o Pessoa Ortónimo ou com algum dos heterónimos?
2: Não, eu não faço... Não entra nesse não, jogo? Não, não entro muito nessa, não... <risos> Bom, não é um jogo sem consequências e, e não é só jogo. Quer dizer, é jogo, mas é um jogo inerente na sua própria psicologia, né? porque começa desde que é muito novo, né? este multiplicar-se em outros e inventar outros. E penso que o que acontece com a pessoa é que, de certa forma, não, ela não quer crescer ela quer sempre ficar humilde, de certa forma e com essa vida imaginária, essa possibilidade que os miúdos têm não é? de inventar esses amigos imaginários e de poder ser tudo com a imaginação então uma pessoa mantinha isso e não perdia essa capacidade
0: uma espécie de Peter Pan genial, depois de uma breve pausa, vamos voltar com o Richard Zenit um português que veio da América regressa à conversa com o investigador pessoano Richard Zenit, um norte-americano de origem que é também já português tem dupla nacionalidade já se sente
2: português Richard Zenit? Sim. Seja
0: lá isso o que for <risos>
2: Acho que sim, levou muitos anos, mas sinto-me português não da maneira que o Carlos se sente português, evidentemente. Não é? A pessoa sempre vai adquirindo a experiência e as suas origens também estão sempre lá, não sou eu, serei sempre o norte-americano. É?
0: Quanto tempo é que tencionava ficar quando veio para Portugal?
2: A ah, eu pensei ficar uns meses, seis meses, um ano no máximo. Não veio por causa do Pessoa? Não foi. Tive uma bolsa da Fundação Guggenheim para traduzir as cantigas de amigo, de amor, de escárnio, de maldecer para o inglês. Acabou por fazer essas traduções? Fiz e publiquei um livro na Inglaterra. Agora está escutado. mas eu gostava de voltar. Tenho voltado e traduzido mais cantigas, que eu adoro. Acho fascinante.
0: Diria que Pessoa... É, de certa forma, um acaso na sua vida?
2: É. Eu vivi no Brasil antes de vir para Portugal e lá que comecei a ler muito Fernando Pessoa, tenho edições que adquiri no Brasil e vim cá, mas não era uma ambição minha trabalhar sobre Fernando Pessoa, isso aconteceu depois.
0: Aconteceu com o livro do desassossego, Ué. com a necessidade de perceber o que é que aqueles... Textos fragmentários podiam ou não ter a ver, em alguns casos, com o próprio livro do Sossego?
2: Aí começou a minha investigação, porque o meu projeto era simplesmente de traduzir para o inglês. Mas e, portanto, teve de
0: ir à fonte, teve de ir à Biblioteca Nacional, aos como reservados.
2: Como eu pretendia fazer uma edição íntegra, e já havia mais de uma edição e muitas discrepâncias entre essas edições, isso é que me obrigou a ir às fontes. Passou por algum tipo de choque cultural nos primeiros tempos em que viveu em Portugal? naqueles tempos que eu cheguei em 87 era realmente <risos> um pouco chocante não havia cartas de crédito as pessoas também era as pessoas tinham dinheiro né escondido por baixo do colchão tipo mas depois não gastavam dinheiro então as pessoas também viviam-se um pouco miseravelmente né?
0: foi isso que achou mais marcante
2: Hum, sim, talvez, uma certa... Quer dizer, já estava a sair disso, como é? com certeza, era antes disso era ainda mais, não é? mas senti que era um pouco as pessoas muito simpáticas e tudo isso, não é? mas um certo cinzento, não é? mas que rapidamente se dissipava, não é? e hoje em dia Portugal é muito diferente, agora é o contrário, não é? todo mundo está ultra endividado, infelizmente. E...
0: Houve algum momento em que pensasse o que é que eu estou aqui a fazer? e se sentisse um estranho, demasiado estranho, num país onde não nasceu e onde tinha vindo parar?
2: Não, eu sempre gostei imenso de Lisboa como cidade e sempre, em termos de trabalho, fácil colaborar com outras pessoas e fiz logo amizades muito fortes. Havia, talvez, momentos que pensei mais tive uma, uma...
0: Antes uh, de nostalgia, com... não, de... Tive, tive, de saudade...
2: Tive comissão de ir a outro lugar, não? conhecer outra coisa ainda. Não?
0: E o que é que na altura fantasiava como a ideia de outro lugar onde gostasse de viver e onde gostasse de aterrar?
2: Bem, eu já tinha estado, passei, o okay, quê, quatro anos na América Latina, três no Brasil e um em outros países... Quando vim cá, em 87, pensei que ia seguir para a Itália. A Itália é outro país, que é um, um terceiro país. E, de facto, tenho muitos amigos italianos e vou bastantes vezes. O que é que o fez tornar-se português? Na verdade, era uma questão prática no início. Burocracia? Eu, sim, para não ter de, de 55 anos atualizar, renovar a minha autorização de residência, mas...
0: Não há um aspecto afetivo ligado a essa vontade afinal, de ser português?
2: Afinal, há, ah, porque eu nisso de patriotismo tenho uma alergia, não é? Mas uma vez que eu me tornei cidadão português, achei que fazia muito sentido, afetivamente também.
0: O que é que não poderá ser nunca português em si, Richard
2: Zanetti? Um... Talvez... Uh... Está a tentar ser politicamente <risos> correto, é? Não sei. Bem, tenho uma maneira, talvez ligado, isso ligado à língua também, não é? que é a língua inglesa e a cultura, que é mais pragmático, não é? tenho esse lado.
0: Achas os portugueses um bocadinho dados a devaneios, mais do que é esse lado prático da cultura anglo-saxónica?
2: Sim, acho que mais sonhadores levam tempo a fazer as coisas, mas é se levar tempo, tem a ver de ponderar tudo muito, considerar todas as possibilidades, e então isso possibilita um trabalho muito bem feito. Né? Acho que um anglo-saxónico tende a ser mais despachado, que pode ser bom, mas também nem sempre é. Né?
0: Já tem algum tipo de choque cultural quando volta aos Estados Unidos?
2: Com certeza. Por exemplo, a relação do dinheiro, que para mim é um pouco estranho. Nos Estados Unidos as pessoas vão a um jantar, quatro pessoas, digamos, e não é só que dividam a conta entre quatro, mas depende do que você pediu e... Não é a falta de generosidade, mas tudo é muito contado, as pessoas estão muito conscientes do valor de cada coisa, do valor em dólar de cada coisa, né? que me parece excessivo.
0: Sente que em Portugal há uma maior libertação em relação a esse aspecto mais material...
2: Quiser dizer, no fundo, é uma questão quase estética, não é? Bem, eu lembro-me a, a Natália Correia, que eu cheguei a conhecer há muitos anos, porque eu morava na graça e ela tinha o seu botiquinho, é? E então ela contou mais de uma vez uma anedota, que quando ela foi aos Estados Unidos, o homem disse... Ah, a senhora, parece como um milhão de dólares. You look like a million dollars. Né? Aqui para ela. <risos> <risos> Definia os Estados Unidos, que ela não gostava nada, não né? Bom, mas eu percebo, não né? Porque realmente é o que ela dizia. Porque é-se medir tudo em dólar às vezes, já. Né? O que é que o Richard Zandt, quando era
0: miúdo, queria vir a ser quando fosse grande?
2: Ex-escritor, eu gostava muito de escrever
0: Portanto, e... desde cedo a veia literária e intelectual esteve presente na sua formação
2: Sim, e eu também tinha um fascínio por línguas Embora eu só conhecesse o inglês a minha língua madre Mas quando as pessoas falavam outras línguas Para mim isso representava outros universos E então tinha essa ideia também De ir para o estrangeiro E Então a, a minha atividade De certa forma Com a tradução e trabalhar sobre pessoas Vai reconciliando Esses vários desejos infantis
0: E foi no Brasil que aprendeu o português? Foi por acaso é curioso, mas não tem a acentuação brasileira.
2: Eu tive quando vivi no Brasil. Eu acho a tua primeira língua é difícil perder o sotaque, mas com uma segunda língua, por exemplo, eu a viver na Inglaterra não ia perder o meu sotaque americano, mas com uma segunda língua a pessoa sempre está a imitar. Então, se eu vou ao Brasil e fico lá um mês, lá para o fim já estou a falar um pouco mais com eles. Qual é a
0: palavra que mais gosta em português?
2: Ah, bom, não é saudade isso que pode ser já, já basta tudo o que se disse e escreveu sobre a saudade mas há, há muitas outras palavras do que eu gosto bastante
0: pronto, mas chega de saudade Sim. depois de mais um curto intervalo voltamos com Richard Zenit e Fernando Pessoa Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o investigador da obra de Fernando Pessoa, Richard Zenit, nunca se sentiu aprisionado por Pessoa, com tantos anos de dedicação àquela obra e àquele trabalho?
2: Eu sempre vou fazendo outras coisas que não têm a ver com Fernando Pessoa.
0: Nunca disse aquela botade que se disse a certa altura, tanto Pessoa já enjoa?
2: Não, isso não.
0: Nunca quis escrever obras suas, coisas suas...
2: Bom, publiquei poemas revistas, alguns contos. Tenho, como tantas outras pessoas, romances uh, escritos e não publicados. Então, sim.
0: Tem a sua arca.
2: Sim, sim. <risos> Muito menos falei lá sobre por E porquê
0: é que não são publicados esses textos? É por falta de
2: tempo? Por não acreditar suficientemente neles? É um pouco de tudo, né? Há é um romance que eu quase publiquei na Inglaterra. E, e o que é que faltou para o quase? era eu insistir mais mostrar a mais editoras rever, trabalhar depois há aquele problema com obras antigas a pessoa perde o amor não é? já quer partir para outra coisa então já tenho uma outra ideia de um romance que eu gostava de escrever a pessoa limita a vertente pessoal
0: literária de um investigador como o Richard Zenit? Quer dizer, é possível escrever poesia estando mergulhado permanentemente numa obra tão forte e tão marcante como a do Pessoa?
2: Bom, limita para mim em termos de tempo, porque o tipo de trabalho que eu faço ocupa muito tempo.
0: Mas independentemente é... do tempo a ideia de ter uma fasquia tão alta que é difícil aproximar-se dela também existe?
2: Para mim, acho que isso não seria problemático sentir o mas respondendo não é bem responder a pergunta, mas virando-a de uma outra forma, de facto... Como eu gasto tanto tempo em trabalhar em pessoa, não tenho muito tempo para escrever coisas minhas, mas isso não me frustra muito, porque também tenho consciência que o meu tempo certamente é melhor empregado a trabalhar sobre a forma de Pessoa né, do que sobre a minha obra. Há coisas de pessoa de que não gosta disso há pouco. De que é que não gosta? Bom, quando eu digo que não gosto, que hum, acho que é
0: muito. está a referir-se a coisas que lhe parecem irrelevantes do ponto de vista literário. Por exemplo, o Rafael Baldaia,
2: interessa-lhe? interessa me o, o, a figura de Rafael Baldaia. Não?
0: É preciso explicar, Rafael Baldaia é o heterónimo, astrólogo de Fernando Pessoa, que tem inúmeras cartas astrológicas. Chama-lhe heterónimo?
2: Bem, sim, o heterónimo, a pessoa às vezes usava o termo heterónimo, ela não usou o termo muitas vezes, né? mas então os heterónimos propriamente ditos, claro, que são Alberto Caero, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, mas a pessoa usava... O termo também, um sentido mais amplo, né? então eu acho que às vezes se perde desnecessariamente tempo na nomenclatura heterónimo, preto, etrónimo assim tudo vale. Então é... O
0: Rafael Baldae, o astrólogo, interessa-lhe apesar de tudo?
2: Sim, com a figura interessa-me. Não
0: as cartas astrológicas. Agora,
2: bom, a mim pessoalmente tenho muito interesse no fenómeno e que que isso representa para Fernando Pessoa, mas, bom, Fernando Pessoa, por exemplo, é ficção é muito interessante para entender Fernando Pessoa. Os contos policiais, por exemplo, por exemplo, mas como contos sim, se não fossem de Fernando Pessoa, não me parece que são um teriam pontos. valor. Exato, são curiosos, né? E depois na ensaística, muitas coisas que pessoas escrevem sobre a política ou sociologia, e temas afins, são algumas coisas bastante fascinantes, outras que são, sei lá, impressões a partir das suas leituras, algumas ideias que também não me parece muito bem pensadas. E então, nesse sentido, aqui eu digo que não me parece que tudo é ouro. Não? E o que é que pensa quando houve um
0: poeta como Vasco Graça Moura, que é também um gestor cultural importante, dizer que não gosta de Fernando Pessoa? Eu não acredito. <risos>
2: Não acredita? Quero dizer, acredito, mas uh, o que ela diz. Acha que é uma botada? Não, o que ela diz, que não gosta, tudo bem, isso acho que é sincero. Claro, ele não lhe dizer que não acha que é um bom poeta, suponho que o acho diria que Fernando Pessoa é um bom poeta.
0: Mas o não, não gostar.
2: Gostei. Sim, tudo bem. É independente de achar bom ou mau. Sim, eu suponho. Já não sei tudo o que o Vasco Graça Mora já disse sobre o assunto. Se ele diz que ele acha que a pessoa é o um mau poeta, e o que eu acho que ele nunca diria, diria que é uma botada, mas eu acho que ele diz simplesmente que deve preferir um poeta como Camões, que é mais carnal. O que ele diz é que no centro de pessoa não há nada. Ah, faz todo o sentido, claro, né? Tudo é o nada e nada é o tudo, né? Isso é uma temática constante em Fernando Pessoa. A vida aqui da Terra para a pessoa era muito pouca, não. Né? Tinha outras ambições. Ela não não admitia ser um simples animal, né? um animal civilizado. Ela queria mais. Por isso toda aquela busca espiritual também.
0: Diz-se por vezes que Pessoa é um poeta inglês, mesmo
2: quando escreve em língua portuguesa, concorda com esta ideia? Sim, bom, ela sofreu muita influência dos poetas ingleses e alguns americanos também e depois na própria língua também. Eu costumo dizer que os melhores poemas ingleses de Fernando Pessoa foram escritos em português, porque é esse da própria língua que afetou um pouco o português de Fernando Pessoa e de forma interessante, não é?
0: O Richard Zanit agora é o responsável, juntamente com o Fernando Cabral Martins, por uma edição de bolso de obras escolhidas de Fernando Pessoa, chamada Pessoa Breve. É uma tentativa de tornar a pessoa um autor de grande público?
2: Bem, acho, espero que o é... Fernando Pessoa já seja um autor de grande público. A novidade da edição, de certa forma, é a falta da novidade, isto é, a ideia não é buscar inéditos, pode haver inéditos, já de certa forma um poema não é exatamente inédito, mas num desses volumes era um poema que existia como dois poemas separados e na verdade é um, um poema único e tudo junto faz muito mais sentido. Bom, mas queremos escolher a poesia e prose melhor e mais representativa de Fernando Pessoa em edições fiáveis e que também não custa muito a ideia e era.
0: apresentadas por um público generalista, culto, interessado mas que não é propriamente especializado exatamente, é isso Pessoa é bem lido em Portugal fora dos círculos de pessoanos?
2: Se quer ser muito lido, por bem lido não sei, acho que talvez não tanto, ou seja fala-se muito diferente de Fernando Pessoa, já o ícone de Lisboa, acho tudo isso muito bem mas talvez as pessoas não leiam tanto como seria desejoso. Não?
0: Mas se calhar acontece o mesmo em Dublin com o Joyce, por exemplo. Se calhar é inevitável que a marca seja sempre mais forte do que propriamente a aproximação à matéria literária, ou não?
2: Sim, isso é verdade, não é?
0: O um merchandising à volta de um autor... Não me faz
2: confusão. não Mas, acho mas também não lhe interessa. Não, exato, não, não não me interessa especialmente, mas também quiseram um, isso, tudo bem. Agora, eu, eu acho muito bem, acho muito interessante, por exemplo, o Fernando Pessoa Musicado. E então, fadistas, bom, os brasileiros têm uma tradição também longa de usar letras de Fernando Pessoa para canções, que eu acho muito bem. Acho. Tem
0: uma explicação para o facto de no Brasil haver, aparentemente, um entusiasmo muito maior do que em Portugal pela figura de pessoa e pela obra de pessoa
2: não sei se hoje em dia há diferença eu acho que no passado sim parece que no Brasil havia mais entusiasmo ao redor de Fernando Pessoa talvez porque aqui havia muito muita ênfase na mensagem mas também no Brasil eles sempre gostaram muito da mensagem só que os brasileiros viam o aspecto universal
0: não tinha o lado nacionalista que ganhou cá
2: aqui estava ligado o nacionalismo e bem, depois o regime do Estado Novo e tudo isso certamente não ajudou se um viajante vindo de um lugar
0: distante de sírios ou de outro lado qualquer e sem qualquer informação lhe perguntasse quem foi, Fernando Pessoa em
2: síntese, como é que o apresentaria? hum Fernando Pessoa era um, um ser altamente inquieto. Buscava, fazia-se, refazia-se. E penso que Fernando Pessoa, no fundo, era uma espécie de budista sem ser budista, né? ou sem as doutrinas. Mas no sentido de que entendia que tudo era instável. E, então, isso tem a ver com a assinada, não é? E agora os físicos dão razão cada vez mais, não é?
0: Uma inquietação permanente, um desassossego permanente Exatamente. de Fernando Pessoa e um trabalho também que há de continuar por muito tempo, o dos pessoanos, nomeadamente o de Richard Zenit, tem dedicação quase exclusiva... Richard Zenith, prémio Pessoa, tem agora em mãos a tarefa de se tornar também o biógrafo do poeta.
2: Um biógrafo.
0: Um biógrafo e não o biógrafo de Richard Zenith Haverá ainda, certamente, muito trabalho em torno de Pessoa. É um desassossego que vai continuar. Richard Zenith e Fernando Pessoa.